0: Какая-то мистика Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы Наверное, многие знают, что существуют подземные моря Земли А вы знали, что существует подземное море под Москвой?
1: Кто-то описывает это как огромный водоем, который находится в подземной пещере под Москвой. Якобы туда можно попасть через сеть разветвленных тоннелей. А под водой обитают подземные гады. Например, диггер Вадим Михайлов в одном из интервью говорил, что спускался в это море.
0: Это похоже на огромную пещеру, у которой нет конца, и в ней плещется вода. И там действительно под нами что-то огромное, мощное, на приличной глубине метров 10 проплывало, и оно флориссировало. Это почти под центром Москвы, на глубине около 700 метров.
1: Как говорил Михайлов, путь, по которому он проходил, поспешили забетонировать. Его слова теперь никак не проверить и не добраться до той пещеры. Существует ли подземное море на самом деле? Мало кто знает, что в Таганском районе Москвы есть уникальные скважины. Воду из них используют в лечебных целях. Есть даже физкультурно-оздоровительный центр, где в ней можно искупаться. Рассказывает старший научный сотрудник Музея Москвы. Один из кураторов выставки «Москва без окраин. Таганка» Александр Афанасов.
2: А началось все в конце 20-х годов, когда для целей получения питьевой воды была сделана первая скважина, и в 30-е годы было продолжено углубление. Уже получился такой минеральный состав, но пригодный для питья. И чуть позже ушли где-то на глубину 1 километр и зафиксировали уникальный состав. И, соответственно, начали использовать в лечебных целях.
1: Похоже, это и есть то самое подземное море – Вот как описывал это научно-популярный альманах Эврика в 80-е годы.
0: Некогда это Дивонское море простиралось на поверхности Земли, там, где ныне расположены Москва и Подмосковье. Но геологические преобразования изменили со временем профиль этого участка нашей планеты, и море покинуло прежние берега. Воды его ушли в недра и были остановлены твердой кристаллической платформой, которая стала дном этого нового подземного моря. О море гигантских размеров, находящемся, по мнению гидрогеологов, не только под нашей столицей и ее пригородами, но и под рядом областей Центральной России, узнали недавно. А произошло это так. Академик Иван Губкин, прославившийся открытием важных нефтегазовых провинций, не раз обнаруживал нефть в пластах Дивонского периода. Эти пласты образовались от 410 до 350 миллионов лет тому назад. Губкин решил искать черное золото в Дивонских пластах под Москву. В истории науки нередкий случай, когда ученые ищут одно, она а ходит другое. И на этот раз при бурении было обнаружено неожиданное богатство соленая вода.
1: Судя по этой статье, выходит подземное море, скрыто вовсе не в пещере. Скорее, это можно описать как соленую воду, которая находится между слоями породы.
2: Конечно же, надо сказать большое спасибо Ивану Михайловичу Губкину, который начал искать нефтегаз, но таким образом было обнаружена это минеральная вода. Что же касается по... В глубине залегания здесь геологи не могут сказать однозначно, но то, что эта территория очень обширная под Москвой, это абсолютно точно.
1: Мне кажется, для большинства людей это что-то типа метро-2, то есть какой-то подземный большой резервуар под Москвой, где плавают подземные подводные лодки, подземные яхты Абрамовича или что-нибудь подобное.
2: Любая артезианская да, глубокая вода, конечно, не такой резервуар, но природный, который находится между различными пластами и имеет определенные Но чтобы там катались яхты, плавали лодки, такого, конечно же, нет.
1: Скважины на Таганке находятся на улице Талалихина, названной в честь летчика-истребителя, который одним из первых применил ночной таран. И хотя жители не замечали флюоресцирующих подземных существ или кикимор, рядом со скважинами слышали необычные звуки.
2: Всяких леших русалок местным жителям не попадалось. Но, допустим, в 20-е годы, в конце 20-х годов, на соседней Нижегородской улице были зафиксированы определенные звуки, трески, и долго не могли понять природу эту, откуда они формируются. Приезжали ученые, сделали замеры, уровень шума, звук этого треска. Потом выяснили, что это именно геологическая структура в этой местности такая, что в определенный момент происходят эти шорохи, потрескивания и другие звуковые эффекты them.
1: Может ли быть, что из-за каких-то подмываний вот этих вот подземных вод может что-то нехорошее случиться уже с грунтом сверху?
2: При любом строительстве, при прокладывании линии метрополитена, строительстве новых станций, крупного жил-массива, даже при строительстве Масква всегда производятся геологические изыскания, и всегда делаются заключения. Улучшить конструкцию допустимо строительство этого объекта. Но вот таких вот катастрофических эпизодов и такого страшного будущего, конечно же,
1: про Москву говорят, что это город, расположенный на куске сыра, пронизанный полностью подземными ходами. После пожара 1812 года более ста рек и ручьев были спрятаны в подземные коллекторы. Они протекают под городом и сегодня. Например, всем известная Неглинка. Строились подземные ходы под стенами земляного города, белого города, Кремля, Китай-города. И даже, как считают некоторые эксперты, под камер коллежским валом, чтобы протащить товары без таможенной пошлины. Люди, обладавшие капиталом, строили себе ходы и тайные комнаты. Но сейчас любая пустота под землей – это потенциальная опасность. Например, подземные бункеры, если государство решило отказаться от их эксплуатации, ни в коем случае не оставляют в пустующем состоянии, рассказывает научный руководитель Музея современной фортификации Дмитрий Юрков
2: тут очень простой путь. Называется он «Замытие цементно-песчаным раствором». Проще говоря, легким бетоном заливают объект полностью. То есть потому, что в крупных городах, где сверху застройка сплошная, нельзя оставлять надолго заброшенные подземные пустоты. Хотя в легендах обязательно есть какие-нибудь страшные пещеры под Москву, Реальность она не такая. И в реальности любая пустота это страшная угроза. Когда-то была фабрика «Красная роза». И в 1954 году там произошел провал на поверхности из-за того, что метростроевцы, строившие специальное сооружение прямо под этой фабрикой на большой глубине. Немножко ошиблись в расчетах, попали в плывун. Плывун этот выплыл в тоннель, такая песчаная масса. И наверху практически сразу произошел провал, валился часть корпуса фабрики. То есть всякие кривые пустоты, в которые подтекает со всех сторон, это всегда очень опасно для города. Поэтому если бункер не нужен, его ликвидируют физически, просто заливают бетоном.
1: Риска, что Москва провалится в подземное море, нет. Зато в нем можно искупаться в Таганском районе Москвы, никуда не спускаясь
2: различные водные процедуры или же лечебные. А вот что касается питья, видимо, концентрация вот этих химических элементов брома, кальция, магния и других очень высокая, поэтому пить не рекомендуется. Какая-то мистика.
0: Вы слушали выпуск подкаста «Какая-то мистика». Эпизод подготовлен в партнерстве с выставкой Музея Москвы «Москва без окраин» «Таганка». Автор эпизода – Наталья Шашина. Выпуск озвучили Наталья Шашина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс Яндекс.Музыке и Мегаго. Комментируйте. И делитесь с друзьями.